0: בזמנים קשים כאלה, כשלמרבה הכאב והצער, התקיים בנו מה שכתוב במגילת איכה, שבת מסוס ליבנו נהפך לאבל מחולנו. כשהבשורות הקשות התחילו לזרום בשמחת תורה, כל יהודי בארץ, בעולם, חש את הצריבה, את הכאב, את ההזדהות עם אותן משפחות, עם אותם אנשים, עם אותם שבויים, עם אותם פצועים. והכאב הנורא על אותם הרוגים שנפלו בהמוניהם, ממש כמו שכתוב בדברים הקשים שבתורה, "אחה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה, אם לא קיצורם מחרם והשם מסגירם. כלומר, יש מצב שהקדוש ברוך הוא סוגר את עיניהם של ישראל, הרי כל בר דעת שואל את עצמו, איך יעלה על הדעת אם כל... העניין של הצילומים והגדר והביטחון והחיישנים, הבלון שמרחב שם מלמעלה ומצלם הכל. איך הם הצליחו לצאת משם בהמוניהם? איך הצליחו להיכנס אל תוך קיבוצים, אל תוך מושבים, אל תוך ערים, ולרצוח אנשים בזה אחר זה? בקיבוץ אחד מאות נהרגו, במקום אחר לקחו שבויים בהמוניהם. הם וילדיה חוטפים ילד ממש כמו שקוטפים פירות מהשדה. וכל מי ששומע, רואה, עומד נדהם, איך יכול להיות דבר כזה? אבל התורה אומרת שיש באמת מצב של "אחד ירדוף אחד אלף", אחד מהאויבים רודף אחרי אלף, ושניים יניסו רבבה, אם לא קיצורם מחרם, והשם יסגירם. וזו תקופה קשה שאמורה לעורר את כולנו לחשבון נפש, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה בידינו לעשות, גם מההשתדלות הטבעית, גם מההשתדלות הרוחנית, שהרי ודאי שבידו של כל אדם ואדם לרומם את עצמו, את משפחתו, את כלל ישראל, יש כלל גדול שכל ניסיון, כל קושי שבא על האדם, הוא סוג של מכשיר כושר של כלי שאמור לבנות אותו, לרומם אותו, להביא אותו למקום יותר גבוה. נפתח תחילה בניסיון הגדול של החרדות, הפחדים, הלחצים, שמטבע הדברים שוטפים את כל הארץ, אנשים, גברים, נשים, ילדים. כפי שציינו, כל ניסיון הוא כלי כדי לרומם את האדם. כשיש כעת את הניסיון הגדול הזה של הפחד כמה חשוב שכל אדם יחזק את עצמו, את ילדיו, באמונה וביטחון להשתמש בתקופה הקשה הזו ככלי לרוממות בקשר, בחיבור לבורא עולם. בפסוק "השליך לשם יהבך", בפסוק "אין עוד מלבדו", כשאדם יודע שיש רק בורא עולם שהכל תלוי בידיים שלו והוא עצמו מפעיל את העולם על פי המעשים שלנו. כלומר בידינו להשפיע על הנהגה האלוקית בעולם, על פי ההדרכה שנתן לנו בתורה, כי כנגד הדברים הקשים שנאמרו, יש גם את הפסוקים ההפוכים, שאם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם, ונתתי שלום בארץ, ושם כתוב וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, כל אומות העולם שמנסים לבוא ולאבד מאותם, מהאומות שהם אויבי ישראל, וכשבאים ורוצים להשמיד את עם ישראל, חס ושלום, ככל שאנחנו במקום רוחני יותר גבוה, בידינו להשפיע על המציאות הכלל עולמית. ולכן, ראשית, לחזק את עצמנו באמונה, בביטחון, שהכול בהשגחה, אין מקריות בעולם. יש לנו הבטחה אלוקית אפילו על הזמנים הכי קשים. כשהיינו בגלות, כשעם ישראל נמצא בגלות ונרדף באופן נורא, בלי צבא, בלי מדינה, נתון לחסדי אומות העולם. והקדוש ברוך הוא מכריז ואומר, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. על עם ישראל נאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. אב לילד, לפעמים הוא יכול גם להקות אותו, אבל כשהאבא אוהב את הילד, גם המכה, היא באה מתוך אהבה, מתוך רצון להטיב, מתוך שהוא רואה שהילד הזה חסר גבולות וצריך להציב את הגבולות בצורה לא נעימה, אז זה מה שהאבא עושה. והקדוש ברוך הוא מראש מודיע לנו בתורה שכל רצונו רק להיטיב. אבל הוא מבקש מאיתנו ללכת בדרך נכונה, בדרך טובה, שהרי העולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא. התקן כן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין, כמו שאומרת המשנה בפרקי אבות. ואם אנחנו מאבדים את הכיוון, מאבדים את המטרה שלשמד של בנו לעולם, אם חס ושלום אנחנו מפולגים בינינו, שזה דבר שצריך לתת עליו הרבה את הדעת, הרי כל מי שמתבונן במה שקרה כאן בשנה האחרונה, ברור לו מעבר לכל ספק שהאסון הגדול הזה, כשאויבי ישראל הרימו ראש והעזו לעשות מה שלא העזו מעולם, להיכנס לתוך ערים, יישובים, ולהתנהל כאילו שנמצאים בבית שלהם, בחופשיות מלאה. כל זה רק לאחר... שהיו כאלה, למרבה הכאב והצער, מתוכנו, ששידרו שעם ישראל חלש, שעם ישראל מפולג, קראו לסרבנות, דיברו דברים קשים, וזה גרם לאומות העולם, לאויבי ישראל, להרגיש, הרי הם דיברו על כך בפירוש, שכשעם ישראל חלש, אז חס ושלום אפשר לשלוט בו. אבל כעת זה לא הזמן לעסוק בלשפוט אחרים, אנחנו... צריכים לעסוק יותר במה בידינו לעשות, להתאחד, להפסיק את הפילוג, להפסיק את המחלוקת, לדעת שאחרי הכל כולנו אחים, כולנו מאוחדים, להרגיש אהבת ישראל, הרי ברגעים של צרה באמת כל עם ישראל מתאחד, אין סרבנות ואין השתמטות ואין התרחקות, אין פילוג ואין שנאה, אלא כולם אוהבים, מאוחדים, כל אחד ואחד עושה כל שבידו למען החיזוק והשמירה של עם ישראל. שזוהי התכלית והמטרה הראשונה בעם ישראל להגיע לאחדות כשעם ישראל מפולג. יש פסוק שחס ושלום אין שמירה על עם ישראל. כשעם ישראל מאוחד, גם אם הוא לא בדיוק מתוקן במעשים טובים, אבל יש מערך של הגנה כמו כיפת ברזל ששומרת ומגנה על עם ישראל. כך שהפילוג מזיק לעם ישראל גם מההיבט הטבעי, שכשרואים אותנו חלשים, וגם מההיבט הרוחני של חוסר שמירה והגנה. ידוע, כפי שהעידו מתקופת בית שני, שאספסיאנוס, אביו של טיטוס, אמר לו, אתה לא צריך להיכנס כעת לירושלים ולכבוש אותה. הם רבים בתוכם. תן להם קודם כל שהם יקטשו אחד את השני, ואז יהיה לנו הרבה יותר קל לנצח אותם. וכך לאורך כל ההיסטוריה, כשעם ישראל מפולג, אויבי ישראל מרגישים שהם יכולים לנצח. כשאנחנו מאוחדים, גם השמירה העליונה היא שמירה של כיפת ברזל מלאה, וגם אומות העולם מרגישים שאין להם סיכוי. הם לא יכולים לנצח עם שהוא כל כך קשור ומחובר ומאוחד וחזק בתוכו. זו נקודה ראשונה שצריך לתת עליה את הדעת, את העניין הזה של האחדות בינינו, מבחינת תיקון המעשים. לחזק את עצמנו, את ילדינו, באמונה, בביטחון. הפסוקים שבתורה, שמדברים על ההשגחה האלוקית, על עם ישראל, הם רבים מספור. וכל אדם צריך לקחת אותם, לאמץ אותם לליבו, לדבר עם הילדים, כמה חשוב גם, כמה שאפשר, לא לחשוף את הילדים לחדשות, למידע שהורס להם את הנפש, שמעמיס עליהם יותר מדי. ולא רק את הילדים, גם את עצמנו. למה צריך כל היום רק לשבת ולשמוע ולהיכנס לחרדות ודאגות? מדי פעם מתעדכנים מה המצב, מה קורה, אבל חשוב שכל אדם גם ידאג לעצמו, לנפש שלו, לבריאות הנפש של עצמו, של ילדיו, להסיח את הדעת לנושאים אחרים, כשיש אזעקה, כשנשמעים הדים של פיצוצים, של יירוטים. במקום לעמוד מבוהלים, לומר לילדים, בואו כעת נקרא פרק תהילים ביחד. מלבד עצם הדבר של הקריאת תהילים, שיש בזה שמירה והגנה על עם ישראל, עצם התפילה שאדם מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא, זה גם משפיע על הנפש להיות רגועה יותר. הילדים מרגישים שיש על מי להישען, שהעולם לא הפקר, אנחנו לא נתונים לחסדיהם של אומות העולם, אלא יש בורא עולם שמשגיח עלינו, ששומר עלינו. שקרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. זה דבר שכל כך צריך לתת עליו את הדעת, כי היום שטף המידע שמגיע לכל פינה, לכל מקום, הסרטונים שמצולמים ומופצים לכל עבר, מכניסים את האדם לחרדות ולחצים שאין בהם שום תועלת. צריך לדעת מה קורה בקווים כלליים, לא צריך להיכנס לפרטים ולפרטי הפרטים. וגם בשעות היום להסיח את הדעת לעיסוקים שמתעסקים בהם, לקחת ספר הלכות וללמוד. מי שרגיל בלימוד גמרא, לקחת גמרא ולצלול לעומקה של סוגיה, ולהקדיש את הלימוד תורה הזה לשמירת והגנת עם ישראל, לשמירת והגנת חיילי ישראל. מההיבט הרוחני חשוב לתת את הדעת על עוד עניין חשוב, שאומנם כואב לומר אותו, לא קל לומר אותו, אבל כשאוהבים צריכים לשים את הדברים על השולחן ולא להעלים ולטייח ולראות באמת מה ניתן לתקן, מה ניתן לשפר. מההיבט הרוחני, כשימים ספורים אחרי יום הכיפורים, כשכולנו מתפללים בשעת נעילה חותמנו לחיים וביום שמחת תורה רואים את האסון הכבד הזה, שהלב מסרב להאמין שיכול לקרות דבר כזה בכלל. ודאי שמדובר כאן בסוג של קטרוג גדול שהיה על עם ישראל ביום הכיפורים, ולמרבה הצער גם לא התבטל לאחר מכן. ערב כיפור, יהודים מתפללים כל נדרה, באים אחרים, נאבקים בהם, מתווכחים איתם. כשבית משפט בישראל עורך דיון במלוא הרצינות, האם מותר להתפלל במדינת היהודים במרחב הציבורי? כל מקום אחר בעולם היו כולם נזעקים שזו אנטישמיות, איפה חופש הדת, חופש המצפון, וכאן בית המשפט, שופטים חמורי סבר, יושבים ודנים ברצינות, והלב מסרב להאמין, איך יכול להיות דבר כזה? ובספר ירמיה כבר הקדוש ברוך הוא אומר כי נמצאו בעמי רשעים, לא כולם רשעים, אבל כשיש כאלה שזו הגישה שלהם, העל אלה אומר הקדוש ברוך הוא, על זה אני, אני יכול לשתוק, על, על דברים כאלה, ואנחנו צריכים לעצמנו לעורר, את, להשפיע על השופטים, אני לא יודע כמה בידינו להשפיע על השופטים, אבל לכל הפחות לעצמנו. המצב שהיה בערב כיפור בבתי המשפט, בדורסנות שכל מה שנוגע ליהדות, הרי כל זה בגדר חילול השם. יש ארבע דרגות של עבירות חמורות. הדרגה הכי חמורה היא חילול השם. וכשבעם ישראל יש מצבים כאלה, הרי זה בגדר חילול השם. ודאי שצריכים לומר דברי סנגוריה על עם ישראל, שהרוב המוחץ של העם מתנגד לכל הגישה הזו, גם משלא שומר תורה ומצוות, אבל הוא מחובר ליום הכיפורים, מחובר לבית כנסת. מחובר לבורא עולם, לאמונה הפנימית, אבל אם רואים תוצאה כזו, ודאי שאנחנו אמורים להתעורר לחשבון נפש על החילול השם הנורא הזה, שבמערכת המשפט הציבורית וברחובה של עיר, ישנם כאלה שהתנהלו בצורה כזו. השאלה מה בידינו לעשות? איך אפשר לתקן? איך אפשר להסיר את חרון האף האלוקי מעל עם ישראל? והתשובה היא קידוש השם. יש מה שנקרא תשובת המשקל. כשעם ישראל פוגם במשהו, צריך לתקן על ידי תשובת המשקל. מה זה קידוש השם? כל כך הרבה יהודים, רואים אותם בהרצאות, בשיעורים, האמונה הבוערת בתוכם, אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת המצוות, ביניהם הרבה ששומרים שבת באופן מלא או חלקי, אבל הולכים בלי כיפה. או אישה שהולכת בחוסר צניעות. והשאלה הגדולה היא, אתה מאמין בבורא עולם, למה אתה מתבייש להראות את זה? כשגבר הולך ברחוב עם כיפה, כשנער בתיכון מגיע לבית הספר עם כיפה, כשבחור מגיע למקום העבודה שלו עם כיפה, זה קידוש השם. כי בעצם מה הכיפה אומרת? אני מכריז שאני נאמן לבורא עולם. גם אם אני לא מושלם ויש לי עוד מה לתקן, אבל אני בתוכי, בעצמי, במהותי, אני נאמן לבורא עולם. למה לשדר לשמאלנים הקיצוניים, אותם אפיקורסים וכופרים שרוצים לעקור את הדת מארץ ישראל? למה לשדר להם שאתה כמותם? למה להיראות כמותם? הרי אתה לא שם. אבל כשהם הולכים ברחוב ורואים את ההמונים מתהלכים ללא כיפה, בנות מתהלכות ללא צניעות, הרי נהיה אמיתיים, כולנו יודעים כמה יש ביניהם שרובם, אפילו רובם ככולם, מלבד בודדים, יש להם את החיבור הזה לתורה ולמצוות ולבורא עולם. למה לא לשדר את זה כלפי חוץ? כשבת ישראל אומרת, אני כעת במצב הקשה הזה, לוקחת על עצמי התחזקות בצניעות, עולה מדרגה. כשבחור, גבר, נער, ילד, אומר לעצמו, אני מתחיל ללכת עם כיפה. אני משדר לכולם קידוש השם שאני נאמן לבורא עולם. הרי אין ספק שבכוחו של דבר כזה, לאזן את הדברים, זה ממש בגדר תשובת המשקל לחילול השם הגדול שנעשה כאן. אנחנו יהודים, אמורים להיות גאים ביהדות שלנו, להראות את הדבר. האדמו"ר מסלונים זצ"ל כבר אמר שכשיהודי הולך עם כיפה, הרי זה כמו בזמן שחס ושלום יש איזה מרד במלך, וקבוצה מהאזרחים רוקמים על השרוול, אני נאמן למלך. לכל מקום שהוא הולך, אני נאמן. כשהמרד ייגמר, את מי המלך יקרב אליו ביותר. ודאי את אותם שלא התביישו להכריז באותה תקופה שאני נאמן. אז היום אמנם זה לא מרד, מדובר בבורות, בחוסר ידיעה. גם אותם שמאלנים שבאו והפגינו שם ביום הכיפורים, מאיפה זה בא להם? רק מחוסר חינוך. לא מכירים את היהדות, לא תאמו את המתיקות של היהדות. הרי כמה מהשמאל הקיצוני שהתחילו ללמוד יהדות עברו מיד לצד השני. כשראו את האמת, נוכחו ביופי, במתיקות, באיזון, בהדרכה הנפלאה שיש בתורה. אבל לצערנו הרבה מהם לא יודעים. בדרך אגב נציין, הורים שלא רוצים שהילדים שלהם בעוד עשרים שנה יפגינו נגד יהודים בכל נדרה, שיוציאו את הילדים מבתי ספר חילוניים, יעבירו אותם מבתי ספר תורניים, שילמדו אותם תורה. אחרת, הרי לצערנו זה מה שקורה היום, כל הבורות שמגדלים ילדים בלי לדעת א' ב' של יהדות. ההורים עוד יודעים משהו והילדים כלום לא יודעים. אבל ההורים שיש להם מסורת חושבים, אם אני יש לי קשר ליהדות, גם לילדים שלי יהיו. מישהו מבטיח לך שהנכדים לא יתבוללו, שהילדים עצמם לא יתבוללו? אחרי צבא יצאו לחול וכמה כאלה נופלים שם ונשארים ומקימים משפחות שהילדים שלהם גויים, כמה דמעות של הורים ששופכים את הלב על כך, שלא חלמו שלשלוח את הילד לבית ספר חילוני, זה אומר שהנכדים כבר לא יהודים. מה שמאברהם אבינו ועד הדור שלנו עבר מדור לדור. דווקא אצלנו הדור הבא יימחק, חס ושלום, וזו אחריות שלנו, לשלוח את הילדים לבתי ספר תורניים. כל אדם שאומר לעצמו, אני רוצה להכיר יותר את היהדות, אבל לא מספיק מכיר. יש סמינרים נפלאים של ארגון ערכים, מתחילים מיום חמישי במלון עד מוצאי שבת, מרצים שעוסקים בכל היסודות, כל השאלות הגדולות, יסודות היהדות, הוכחות, אפשר להתווכח, לשאול, לדון. מקבלים גם שפע של הרצאות על זוגיות, שלום בית, חינוך הילדים. אנשים יוצאים משם כמו חדשים, כל אחד אחר כך עושה עם המידע מה שהוא רוצה, אבל המידע שמקבלים שם הוא יקר מפז. וגם אדם שקשה לו כלכלית, ארגון ערכים, מסבסד את המשפחות כדי שיוכלו להגיע, יש סמינר לרווקים, יש לרווקות, יש למשפחות. כמה חשוב שאדם לא יהיה עדי שיצטרף. הרשת היום מלאה. בהרצאות, בתכנים, באתר הידברות, יש שפע של הרצאות שאפשר לראות אותן. בכל נושא שהאדם רוצה, ממגוון מרצים, בסגנונות שונים, יש אוצרות גדולים שנמצאים ממש בתוך הבית של האדם, רק פשוט לפתוח ולראות, במקום לבזבז את הזמן על שטויות והבלים. לימוד תורה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ללמוד הלכות, ללמוד חומש. ללמוד גמרה. כל אדם לפי כוחותיו, לשבת ולהשקיע בלימוד תורה. זו ההגנה והשמירה שיש על עם ישראל. כשמשה רבנו היה במדבר, היה אלף למטה ואלף למטה. שלח לוחמים, עם ישראל צריך צבא וצבא חזק וטוב ואיכותי, אבל עם ישראל גם צריך את אותה קבוצה שיושבת ולומדת תורה, והם שנותנים את ההגנה ואת השמירה, את הכיפת ברזל. על אותם חיילים שלוחמים בשדה הקרב. כשאדם מאמין בתורה, מי שלא מאמין, אז שיתחיל קודם כל ללמוד שיש בורא לעולם ונתן תורה. אבל אדם שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא בתורה, הרי התורה עצמה מדברת על כך, שאלימות תורה הוא הגורם המספר אחד ששומר ומגן על עם ישראל. אז ודאי שצריכים את החיילים וצריכים את לומדי התורה, ושהשם ישמור גם את אלה וגם את אלה. שאיש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק בשמירה ובהגנה על עם ישראל ועל כלל ישראל. וכך, כוח של תפילה, תפילה של ילדים, תפילה של נשים, תפילה של גברים, תפילה שבאה מעומק הלב. כשאדם קורא כמה פרקי תהילים, בימים האלה כמה צריך מדי יום להקפיד על קריאה של פרקי תהילים, עם תפילה לבורא עולם. ישנה תפילה שחיבר הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליט"א, כמה צריך כל אדם להתחבר לתפילה, אם ניתן להשיג ודאי את התפילה הזו, לומר אותה בבתי כנסת, לומר אותה באופן פרטי בבית, כל אדם יבקש על עצמו, על משפחתו, על עם ישראל. ונסיים בדבר אחד שאמור לתת לנו הרבה כוח בתקופה הקשה הזו, לדעת שבידינו לפעול ולשנות ולבטל את כל הגזרות. כשעם ישראל יצא ממצרים, הגיעו לים סוף, היו במצב נורא, מצב מפחיד, הים מקדימה, המצרים מאחורה, אין איפה לברוח. כל אחד מסתכל על אשתו וילדיו ולא יודע מה יהיה. הרי תוך כמה שעות הם כבר לא יהיו בעולם. בשיר השירים נאמר על אותה שעה, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. אומר המדרש, שבאותה שעה עם ישראל היה דומה ליונה, יונה שראתה נץ רודף אחריה, ועוד מעט הוא יטרוף אותה. אז אם יד נכנסה לנקיק שנמצא שם בסלע, רגילה להסתתר בנקיקי הסלעים. היא קטנה יותר מהנץ, הוא לא יכול להיכנס פנימה, אז הוא עומד בחוץ ואורב לה. אבל כשנכנסה פנימה, למרבה תדהמתה, היא רואה שם נחש מתקרב מהעבר השני. מה היא תעשה עכשיו? היא תצא החוצה, הנץ ממתין, תמשיך הלאה, הנחש יטרוף אותה. אומרים חז"ל במדרש, מה עשתה אותה יונה? התחילה מנהמת בקולה ומקשקשת בכנפיה, עד ששמע האדון שלה שהיא במצוקה, ובא והוציא אותה משם, הציל אותה משניהם. כך עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא לנו, יונתי בחגבי הסלע, הדומה כעת ליונה בחגבי הסלע, בין הים לבין המצרים, בסתר המדרגה. אבל את יודעת מה יכול לשנות את הכל? הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. לקשקש בכנפיה, לעשות מעשים, לפעול פעול פעולות. השמיעיני את קולך, זה הכוח של התפילה, של הלימוד תורה. והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תדעו לכם, בכוח המצוות, המעשים שלכם, המעשים הטובים. כשאנחנו בינינו מתחזקים באחדות, באהבת חינם, להרגיש באמת, אני רוצה שלכל אחד מעם ישראל יהיה טוב, בין אם הוא סבור כמוני, בין אם הוא חולק על דעותיי, אבל כולנו אחים ורוצים שלכולם יהיה רק טוב. זוהי אהבת ישראל. לפעול פעול פעולות של אחדות, להימנע מכל סוג של מחלוקת, להתחזק, תפילין, שבת, מקווה. שמעתי שברוך השם יש הרבה שמקבלים קבלות. בשעות האלה, בימים האלה, אבל צריך גם לדעת מה מקבלים על עצמנו. לקבל לומר ברכות השחר או נטילת ידיים זה חשוב, אבל בזמנים כאלה צריך לקחת דברים יסודיים, שמירת שבת, טהרת המשפחה, עם המקווה שהאישה הולכת, תפילין מדי יום ביומו, וכמו שהזכרתי קודם, תשובת המשקל, כיפה. כיפה לגבר. וצניעות לאישה, עליית מדרגה. כמה פעמים שאלו אותי בחורים שהם רוצים ללכת עם כיפה, אבל לפעמים נמצאים במקומות שלא מתאים להיות שם עם כיפה, אז הם לכן לא הולכים עם כיפה בכלל. וזו תלך עם כיפה קבוע. זה יעזור לך גם לא ליפול בניסיונות שאתה לא רוצה להיכשל בהם. אבל לא להישאר במקום, לעלות מדרגה, לעלות ממדרגה למדרגה, עד שמגיעים לשלמות הרוחנית. וזו הבטחה אלוקית שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, כל הפסוקים הנפלאים של ההבטחות הטובות והגדולות שיש שם. ויהי רצון שהשם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום, ושיכניע את כל אויבינו תחתנו במהרה, שנצא מהמצב הקשה שנמצאים בו היום. ושהקדוש ברוך הוא יגאל ויושיע את כל השבויים במהרה. כשמתפללים צריך להתפלל לא רק על עצמנו, לא רק על עם ישראל, על השמירה, אלא גם על אותם שנמצאים בצרה ובשביה, בפחד, בחרדה, שלא יודעים מה ילד יום. שהשם ייתן להם את האור לצאת משם במהרה, להשתחרר, לחזור לחיים תקינים, לחיים שלווים, ונתעלה כולנו ברוחניות, בגשמיות. ושנזכה לתשועת עולמים במהרה בימינו, אמן.